0: Wir sind zurück. Hier ist die zweite Luft. Unser heutiger Partner ist der Haspa Marathon Hamburg. Am 23. April da laufen immerhin 20.000 Läuferinnen und Läufer durch unsere schöne Stadt und einer dieser Läufer bin tatsächlich ich. Wie es dazu kam, das könnt ihr aktuell auf mopo.de nachlesen. Gerne verlinke ich euch den Artikel auch einmal in den Shownotes dieses Podcasts. und falls ihr mehr Infos zum Marathon haben wollt, zum Beispiel wie und wo die Strecke entlang läuft oder was es mit den Haspa Coffee Stops auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt auf der Webseite zum Marathon und die findet ihr unter haspa-marathon-hamburg.de Vielen Dank an die Haspa für die Unterstützung und jetzt geht es direkt in die heutige Folge. Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 14 von der zweiten Luft. Wir sind zurück aus unserem kleinen Trainingslager und wir haben dann doch an der ein oder anderen kleineren Stellschraube für euch gedreht. Ihr werdet es in den nächsten Wochen hier und dort hören können, was es hier Neues bei der zweiten Luft gibt. Was sich aber nicht geändert hat, das sind natürlich hervorragende Gäste und ich freue mich sehr über den Besuch von Jan Bechler hier und heute in der zweiten Luft. Luft. Jan ist der Initiator der Tech Bikers Germany und was es mit den Tech Bikers Germany auf sich hat, wo Jan mit dem World Bicycle Relief zusammenarbeitet, das erfahrt ihr heute alles in der neuen Folge von der zweiten Luft. Viel Spaß und direkt rein ins Gespräch mit Jan. Ich freue mich heute mal wieder vor Ort bei einem Gast sitzen zu dürfen und zwar beim Unternehmer und Tech Bike Initiator Jan Bechler. Erstmal moin, Jan. Moin Felix, cool, dass du da bist. Die Tech bikers die werden in diesem Jahr zehn Jahre alt und auf deiner Webseite sagst du ja, soziales Engagement und Unternehmertum, das geht, geht total Hand in Hand. Was hat dich denn vor zehn Jahren dazu gebracht, mit, gemeinsam mit Bekannten, mit Freunden aufs Rad zu steigen und die Tech-Bikers zu gründen?
1: Also ja, tatsächlich ist es so, dass ich vor elf Jahren meine erste Firma gegründet habe und dann dachte ich, ach ja, ist ja super, jetzt bist du Unternehmer. Was heißt das eigentlich? Natürlich heißt es irgendwie zu versuchen, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, aber ich hatte irgendwie damals schon das Gefühl, zu Unternehmertum gehört eben auch eine soziale Verantwortung oder im Englischen würde man ja sagen Corporate Social Responsibility und ich finde, das fängt oder das muss nicht erst dann anfangen, wenn die Firma 10.000 Leute und eine eigene CSR-Abteilung hat, sondern ich finde, das kann, darf, sollte schon viel früher anfangen, weil man ja auch sagen muss, also allein die Tatsache, dass ich vor elf Jahren da sitzen konnte und, sah, und mir überlegen konnte, ja, ich gründe jetzt eine Firma, weil ich keine viel substanzielleren Sorgen habe, ne? ich habe ein Dach über dem Kopf, ich lebe hier irgendwie in einer relativ gesunden Umwelt, lebe in Sicherheit und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was ich heute Abend eigentlich esse. Das sind ja alles sehr, sehr große Privilegien. Und nur, weil ich mir diese Sorgen nicht machen muss, kann ich darüber nachdenken, wie ich eine Firma gründe. Und dann finde ich, dass es einfach sich gehört, ne? es gehört sich einfach dann auch zu überlegen, wie kann ich denn einen Teil meiner Zeit, meiner Kraft, meiner Kreativität nicht nur dafür einsetzen, jetzt wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das war mal so die Ausgangsposition. Und klar, als Unternehmer sucht man ja immer so ein bisschen nach Hebeln, wo man, mit denen man dann mehr bewirken kann, als man alleine nur bewirken könnte. Na klar, könnte man doch immer sagen, ich spende jetzt jedes Jahr einen Betrag in irgendeiner Größenordnung an Brot für die Welt. Das hilft auch, auch, macht die Welt auch ein kleines bisschen besser. Aber für mich war so die Frage, was kann ich denn machen, was einen, einen größeren Hebel hat. Und dann ist so im Gespräch mit, mit ähm, einer, einer Bekannten damals, die eben auch so im Internetbereich gearbeitet hat, damals bei Google, irgendwie die Idee entstanden, so verschiedene Leidenschaften zusammenzubringen. Und bei mir ist es auf der einen Seite so, ich habe halt eine lange Vergangenheit als Radiomoderator, als Hip-Hop-DJ, ich hatte mal eine Eventagentur. Also ich habe irgendwie Spaß daran, Menschen zusammenzubringen, das heißt. Events und Erlebnisse zu kreieren, die Leuten einfach eine gute Zeit bescheren und ich habe eine totale Leidenschaft für Sport. Ich habe sehr lange sehr intensiv Hockey gespielt, zweite Bundesliga. Ich habe sehr früh angefangen, viel Ausdauersport zu machen, Rennrad zu fahren. Ich war mal Spinning-Trainer, also ich habe irgendwie eine Leidenschaft fürs Fahrradfahren. Und das dann alles zusammenbringen, diese Puttelsteine daraus ist dann irgendwie die Idee entstanden zu Techbikers Germany. Und was machen wir da Einmal pro Jahr äh, gehen wir mit 40 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus weiteren Sinne der Digitalbranche drei Tage zusammen Rennrad fahren und sammeln dabei Spenden für einen guten Zweck.
0: Wie hast du denn die ersten Mitfahrerinnen gewonnen? War das, war das schon Social Media wahrscheinlich ein Thema ähm, oder kam das alles aus dem persönlichen Netzwerk?
1: Also damals war das, muss man schon sagen, so ein, eine ganz andere Situation als heute. Damals war das so ein bisschen Klinkenputzen oder Leute aus dem eigenen Netzwerk überzeugen, kommen wir machen da so eine Fahrradtour, wir haben das noch nie gemacht, ihr wisst noch nicht ich, ich sage euch, das wird geil, aber ihr müsst es mir halt irgendwie glauben. Es gibt noch so keinen Proof of Concept. Aber mach mal, das wird super und so. Und dann haben wir es irgendwie so übers persönliche Netzwerk. Einfach Leute ansprechen, wo man wusste, die haben so das richtige Mindset und die haben halt Spaß am Fahrrad fahren. Die haben wir dann so ein bisschen da reingequatscht. Ähm, heute ist es total anders. Heute ist es so, dass wir die 40 Plätze, die wir jedes Jahr haben, weil größer machen wir es nicht, aus vielen Gründen. Sobald wir sagen, Anmeldung geht los, dann dauert es 24 Stunden und die Plätze sind weg. Ähm, einfach weil sich irgendwie so rum gesprochen hat, das ist immer ein richtig geiles langes Wochenende.
0: Nach welchen Kriterien sucht ihr eure Mitfahrerinnen dann aus? Also müssen sie aus der Branche kommen wahrscheinlich oder im weitesten Sinne aus der Branche kommen, aber gibt es da noch weitere Kriterien?
1: Also die Kriterien sind tatsächlich, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen irgendwie aus der Branche kommen sollten, weil dann hast du, glaube ich, automatisch so ein bisschen mehr Anknüpfungspunkte für irgendwie gute, ähm, fruchtbare Gespräche auf dem Rad und neben dem Rad. Uns ist wichtig, dass das kein Boys Club ist, sondern wir versuchen tatsächlich 50-50 hinzuzufügen bekommen. Das ist uns in den letzten Jahren war es dann immer, ehrlicherweise, eher so 45, 55. Aber ich finde es schon, schon ganz okay. Ja. Also darauf achten wir. Wir haben also bei weitem nicht nur Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Deutschland, sondern aus anderssprachigen Ländern. Und es ist schon, also es hilft schon, wenn das Menschen sind, die schon ab und zu mal auf dem Fahrrad sitzen. Das ist, wir machen kein Rennen, das ist total wichtig, sondern es ist ein Community Ride. Da gibt es immer so ein paar Elemente, wo die, die sich so richtig besorgen wollen, auch mal ordentlich das Laktat in die Beine hämmern können. Aber es ist kein Rennen. ja. Und trotzdem, auch wenn wir das in einem entspannten Tempo fahren mit genug Stops, man muss irgendwie schon in der Lage sein, an einen Tag 130, 140 Kilometer auf dem Rad zu sitzen und das idealerweise nicht während des Techbikers-Events das erste Mal machen. Ja, glaube
0: ich. Wie, wie schafft ihr es denn? Also Du sagst ja, es gibt jetzt kein wirkliches Leistungsniveau, dass man sagt, die Kandidaten müssen irgendwie alle mindestens einen gewissen Schnitt fahren können über eine gewisse Zeit. Aber sie sollen schon, ich sag mal, etwas erfahrenere Fahrerinnen sein an der
1: Stelle. Wir weisen da schon so vorher darauf hin, dass es schon ganz gut ist, so ein bisschen eine Fahrraderfahrung zu haben. Es ist total hilfreich, wenn die Leute schon mal in einer Gruppe gefahren sind, weil naja, jeder, der ein bisschen mehr Fahrrad fährt, weiß, in so einem 40er-Pulk auf der Straße, da musst du schon so ein bisschen Zeichen geben und so drauf achten, was die anderen machen, damit da nicht auf einmal die 27 Leute hinter dir äh, alle auf der Straße liegen. Da achten wir drauf, das ist auch so während des Rides, wir sind da super strikt. Ne? Wir machen da echt harte Ansagen, dass die Leute auf gewisse Dinge achten, dass sie Zeichen geben, Signale geben. Wir haben immer sehr erfahrene Fahrradfahrer, teilweise ehemalige Profis als Guides mit dabei, die einfach dann auch aufpassen, dass in der Gruppe nichts passiert, ne? dass wir keinen Unfall haben. Toll, toll. Toi. Bisher sind wir da echt sehr gut immer durchgekommen. Also das sind so die, die Kriterien, da achten wir drauf und wie gesagt, das Tempo ist entspannt. Ne? Also wir fahren das in so einem 26er, 27er Schnitt, wo, so dass man sich gut nebenbei unterhalten kann und natürlich, ich weiß schon und ich gehöre auch selber dazu, da sind schon immer ein paar Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei, die auch Bock haben, ähm, mal ähm, ja, sich das Laktat in die Beine zu hämmern. Da haben wir so ein ganz gutes Format, finde ich, entwickelt, das nennen wir die Open Range. Das machen wir so vier, fünfmal Mal pro Tag, das dann Folly, das ist so unser Headcoach, ehemaliger äh, Weltranglisten erster auf der Ironman-Distanz in seiner Altersklasse, also der der kann es richtig, dass der einfach mal eine Open Range ansagt. Das ist so fünf Kilometer, gibt er halt Vollgas und alle, die Bock haben, versuchen irgendwie dran zu bleiben, bis sie nicht mehr können. Und die, die es easy fahren wollen, die fahren ganz easy ihr Tempo weiter und nach fünf Kilometern drehen die, die Vollgas gegeben haben, einfach um, fahren zurück und schließen dann hinten sich wieder an die Gruppe an. Und das macht total gut, ne? weil gut. die, die Gas geben wollen, die können da mal richtig ins Schwitzen kommen und die sagen, ey, das bin ich einfach nicht. Die fahren easy ihr Tempo weiter und dann schließt die Gruppe hinterher wieder zusammen. Und deswegen ist da eigentlich für alle echt gut was dabei.
0: Also auch für die Strava-Anhänger ist da doch... Äh,
1: ja, 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 absolut, auch für die ist... Und da haben wir schon ein paar dabei, wir haben da Leute, die echt in... Mega-Zeiten irgendwie den Ötztaler fahren und sowas. Also da sind schon Leute bei, die richtig, richtig gut äh, und schnell fahren können. Und da sind Leute dabei, die noch nie 500 Kilometer in drei Tagen gefahren sind, für die das schon auch eine Herausforderung ist. So, nimm uns mal mit auf
0: so eine, auf so eine Tour. Wie also Bevor ihr wisst, wo es hingeht, beginnt ja erstmal die Planung. Genau. Also,
1: wir haben in den ersten neun Jahren, haben wir immer gesagt, das Ziel des Tech-Bikers-Rides ist im Herzen der deutschen Digital- und start welt nämlich in Berlin, und zwar am Brandenburger Tor. Also neunmal war das Brandenburger Tor das Ziel. Und wir haben immer gesagt, die tech bikers die Idee ist so, wir verbinden mit diesem Ride unterschiedliche Digital-Hubs. Das heißt, wir sind von Hamburg nach Berlin gefahren, von Kopenhagen nach Berlin, aus Prag nach Berlin, aus Bielefeld nach Berlin, weil das ja auch so ein, so ein Tech-Hub da irgendwie in, in Ostwestfalen ist. Und dieses Jahr machen wir es ein bisschen anders. Dieses Jahr, das habe ich mir selber gegönnt <lacht> als Hamburger, habe ich gesagt, dieses Jahr machen wir quasi rund um Hamburg. Wir starten in Hamburg und wir enden in Hamburg und fahren an den drei Tagen dann so Richtung Ostseeküste dann ein bisschen die Küste entlang und dann zurück nach Hamburg. Und wir achten darauf, dass es am Ende eine Distanz ist, die man in drei Tagen gut machen kann. Also sind so an die 500 Kilometer. Das kann ein paar Höhenmeter haben, aber jetzt auch nicht so, dass es jetzt super diskriminierend ist und dass einige Leute einfach nicht, nicht durchkommen. Wir gucken, dass es Klar, es muss immer landschaftlich schön sein. Wir versuchen, die ganz großen Straßen zu vermeiden, einfach weil du in so einer 40er-Gruppe, du bist einfach ein Verkehrshindernis. Wir achten immer darauf, dass es nette Hotels sind. Einer unserer Teilnehmer, kann man glaube ich nennen, Marc Christ, Gründer von SumUp, auch so ein Milliardenunternehmen, das er da gegründet hat im Payment-Bereich, ähm, ist ein äh, großer Fan des Dorffestes. Und äh, wir gucken dann immer, dass wir irgendwas finden, wo dann irgendwelche Zeltfeste in der Nähe sind, wo man dann vielleicht auch abends nochmal äh, auf einen Gin Tonic oder zwei ähm, rein kann, weil es ist ja, ne, das ist ein Community-Event, das lebt natürlich auch davon, abends ein Bier zu trinken und einfach eine gute Zeit zu haben. Gin
0: und Laktat, das ist die genau. perfekte Mischung. Genau. <lacht> genau.
1: Sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend. Wie plant
0: ihr denn solche Touren? Also wenn ihr diese Planung angeht, ihr sagt jetzt, also dass dieses Jahr hast du dir ja einen Wunsch erfüllt, einmal rund um Hamburg oder ab an die Küste, aber gibt es dann irgendwie, guckt ihr dann auch was für Fahrerinnen dabei sind, was für ein Leistungsniveau dabei ist oder wie muss man sich das dann so im, im Detail vorstellen?
1: Ja. Nee, also die Strecke steht immer fest, bevor die Anmeldung startet. Und dann sind das wirklich so die Kriterien. Ne? Das ist so, dass wir pro Tag so Stints von 140 Kilometern plus minus haben, so dass es für jeden irgendwie machbar ist. Also jetzt wir würden jetzt keine, keine Etappen mit 1200 Höhenmetern wahrscheinlich machen. Ähm, irgendwann sind wir mal durch die Sächsische Schweiz gefahren, da waren es dann ein paar hundert, aber jetzt mehr auch nicht, ne? weil sonst schließt du einfach Leute aus. Ein Teil der, der Teilnehmer kennen wir dann jetzt auch einfach, da können wir es einschätzen bei anderen. Mit denen telefoniere ich vorher einfach mal, um wenn die sich anmelden oder angemeldet haben, um es einfach mal so abzuchecken. Aber bisher haben wir jetzt auch noch nie einen Fall gehabt, wo es nicht gepasst hat. So. Und man muss auch sagen, ähm, wir haben auch Begleitfahrzeuge, also natürlich hat es schon Fälle gegeben, wo jemand, ich meine manchmal hat man aber auch einen scheiß Tag. Ne? Und, oder manchmal zwickt es dann irgendwo und wir haben dann Begleitfahrzeuge, kommt das Rad irgendwie aufs Dach oder hinten rein und dann shutteln wir die Leute halt zum nächsten Verpflegungsstopp oder zum Hotel. Also wir haben noch keinen auf der Straße zurückgelassen.
0: Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin noch nie die Tech Bikers mitgefahren, ich komme aber aus der Branche und möchte, möchte Tech Biker werden, was muss ich denn tun?
1: Also im Grunde ist es relativ einfach, techbikers.de, da gibt es immer alle Infos, da findet auch die Anmeldung statt, ähm, da gibt es auch die richtigen Wege. Ähm, Kontakt aufzunehmen äh, zu mir. Und ich muss Bock haben, mich auf so eine Gruppe äh, einzulassen, drei Tage Rad zu fahren. Und ganz wichtig ich muss auch Bock haben, Spenden zu sammeln. Weil am Ende, wir machen das, weil wir Geld sammeln wollen. Dieser Ride, der kostet schon ordentlich. Im Vergleich dazu ist die Teilnahmegebühr dann aber gar nicht so hoch für das, was man kriegt. Ähm, das ist halt inklusive Übernachtung, inklusive Verpflegung von morgens bis abends auf der Strecke und alles. Ne? Begleitfahrzeuge, Guides, also da ist wirklich äh, Trikots, es ist alles drin. Dafür ist die Teilnahmegebühr gar nicht so hoch. Ähm, und die Differenz zwischen äh, Kosten und Teilnahmegebühren, die decken wir über Sponsoren. Ähm, da haben wir ein paar Partner, die uns wirklich schon seit Jahren ähm, sehr, sehr, sehr großzügig unterstützen, allen voran die, die DKB-Bank als, als unser Hauptpartner äh, und Sponsor, die das echt jetzt seit vielen Jahren schon machen, wo wir total dankbar für sind und ähm, ich sage den Leuten dann immer, ey, ihr habt hier das geilste Wochenende des Jahres, vielleicht mit Ausnahme von Weihnachten und Ostern, für eine überschaubare Teilnahmegebühr und im Gegenzug wollen wir dann aber von dir, dass du dein Netzwerk, deine Kreativität, deine Reichweite, was auch immer du so hast, ähm, aktivierst, um Spenden zu sammeln für einen guten Zweck. Der gute Zweck ist eine Organisation, die nennt sich World Bicycle Relief. Und wir haben irgendwie so aus der Historie aus, am Anfang, im ersten Jahr haben wir gesagt, das Ziel ist, dass jeder 750 Euro an Spenden sammelt. Ähm, das wäre bei 40 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, kann man hochrechnen, wären es äh, 60.000 Euro.
0: Habe ich es richtig gerechnet? Nee, 30.000 wären es.
1: Genau, 30.000 wären es. Wir haben im letzten Jahr, haben wir das erste Mal die 100.000-Euro-Marke geknackt. Also schon auch echt ein Betrag, wo, wo ich dann super stolz und dankbar bin. Zeigt aber auch, im Schnitt sammeln die Leute halt deutlich mehr als diese 750 Euro. Wir lassen das jetzt trotzdem dabei, weil wir das ist tatsächlich das, wo wir merken, dass im Vorfeld, wenn Menschen überlegen, sich anzumelden, da haben sie die größte Sorge vor, dass sie denken, oh Gott, ich kriege diese 750 Euro an Spenden nicht zusammen und denen sage ich dann immer zwei Sachen, naja, A, es ist ein Ziel und wir haben noch niemandem irgendwie das Rad gepfändet, wenn sie oder er es irgendwie nicht erreicht hat und B, es erreichen sowieso alle, weil die meisten sind dann doch überrascht, wie einfach es am Ende dann doch geht, wenn man eben wirklich einen guten Zweck hat und wenn man auch wenn es einem auch geschafft, gute Geschichten zu erzählen, warum man denn dafür spenden sollte. Und dann geht es eben schon, sieht man ja dann auch in dieser Summe schon sehr gut. Du hast ja den guten Zweck schon kurz angesprochen.
0: Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen weiter ausholen, wo denn eure doch sehr signifikanten Spendengelder hingehen.
1: Also die Organisation, die wir ähm, seit dem zweiten Jahr unterstützen, ist World Bicycle Relief. Ähm, das ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die mal gegründet worden ist von FK Day. Das ist einer der beiden Gründer von SRAM. Tram, ja, wer sich für Fahrräder interessiert, kennt die so als Komponentenhersteller. Und der hat nach dem Tsunami in Südostasien, hat er die Organisation gegründet, weil er da irgendwie mitgekriegt hat, wie viel Leiter ist und dass Mobilität oder Mangelmobilität ein großes Problem ist. Und World Bicycle Relief versorgt ähm, oder stattet abgelegene Kommunen, in Afrika mit Fahrrädern aus, mit dem sogenannten Buffalo-Bike. Das ist ein 23 Kilogramm schweres Lastenfahrrad. Ich sage mal unkaputtbar, natürlich ist es nicht ganz unkaputtbar, aber es ist schon sehr robust. Ähm, und stattet damit eben diese Kommunen aus, damit die Menschen, die dort leben, sehr große Distanzen überwinden können. Ja? Da haben Kinder ja häufig einen Schulweg von 15 Kilometern, den sie pro Richtung, den sie zu Fuß einfach, ja, es geht nicht. Ähm, also das ist eine Idee, ne? dass Kinder äh, Zugang zur Bildung bekommen, weil sie zur Schule fahren können mit dem Fahrrad. Menschen haben dadurch auf einmal Zugang zu sauberem Wasser, weil sie eben zum nächsten Brunnen fahren und Wasser transportieren können. Sie kommen damit zum nächsten Krankenhaus Sie können ihr angebautes Gemüse zum nächsten Markt transportieren, also haben auf einmal Zugang zu, zum Wirtschaftskreislauf. Und das ist so die Idee, mobilizing people mhm. – und dadurch eben Zugang geben zu ja, Bildung, Gesundheitswesen, ähm, Wirtschaft und Co. Und diese Fahrräder ähm, werden mittlerweile auch in Afrika tatsächlich gebaut. Das heißt, es werden auch ähm, dadurch auch noch Jobs geschaffen in, in Afrika. Und ich finde es einfach ein wahnsinnig guter Zweck, ähm, wo sofort erkennbar ist, wie das einfach den Menschen vor Ort wirklich das Leben verändert. Es passt natürlich für uns einfach auch sehr gut vom, vom Storytelling, ne? ja. muss man auch sagen. Ja. Ähm, für die ganze Geschichte ja. hilft es natürlich auch. Und es ist einfach jetzt seit neun Jahren eine, eine super enge Partnerschaft, ähm, in der wir das zusammen machen. Mittlerweile sitze ich bei World Bicycle Relief im, im Aufsichtsrat, ähm, darf die da also auch noch unterstützen und finde es einfach ein, ein super guter Zweck.
0: Stark. An der Stelle, ich hatte mal in einer Folge zu Gast den oder einen der Chefs von African E-Bike. Mhm. Schon mal von gehört? Entfernt, ja. Ent entfernt, ja. das ist ja der Schirmherr Biane Mädel. Wer hat tatsächlich auch mal irgendwie ein Kandidat ja für euch was ne?
1: Ja, klar. Also, ich glaube, in den USA gibt es ja schon. Also, das Headquarter ähm, von World Bicycle Relief ist ähm, in den USA. Es hilft natürlich immer wieder, auch mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einfach eine große Reichweite haben. Na, das, das ist so. Dieses Jahr ist es super geil Da ist die ist World Bicycle Relief ist die offizielle Charity geworden. Ich weiß gar nicht, ob es für die Rad-WM ist, oder für verschiedene Groß- Events im Profiradsport, was natürlich super, super ist, weil das nochmal eine Reichweite bringt. Also gibt es einfach schon, klar, jeder, der eine Reichweite hat und für das Thema brennt, ist da sicherlich als Unterstützer sehr gerne genommen.
0: Was sind denn so die, oder hast du überhaupt Ziele, Pläne mit dem, mit dem ganzen Projekt der Tech Bikers in den nächsten Jahren?
1: Also ich glaube, wir in Deutschland sind nicht in der Lage, mehr Rides pro Jahr zu machen. Ähm, will ich auch gar nicht. Ich glaube, es gibt mittlerweile Tech Bikers auch ähm, in anderen Ländern und ähm, das kommt ursprünglich mal aus dem, aus dem Google Campus in London, ähm, die das dann auch internationalisiert haben, was super ist. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren und auf der einen Seite merke ich so, es geht mir jedes Jahr ein bisschen leichter von der Hand, mhm. äh, vor allem zusammen mit Volli mit und Frank, so den beiden Partnern, mit denen ich es organisiere, ohne die das sowieso nicht gehen würde. Ähm, und es geht uns jedes Jahr ein bisschen leichter von der Hand, was super ist. Aber irgendwie denke ich auch, die Gefahr ist so ein bisschen, äh, wir bleiben so in unserer Routine mhm. und ich glaube, mein Ziel ist so, das Set an Leuten, die es mit organisieren, nochmal so ein bisschen vielleicht zu erweitern, A, damit ich nicht alles selber machen muss oder wir nicht alles selber machen müssen, um es so ein bisschen auf breitere Schultern zu stellen, ich bin jetzt gerade Papa geworden und ne, ähm Dadurch wird die Zeit nicht mehr. Und aber auch einfach nochmal so ein bisschen andere Impulse zu bekommen und einfach nochmal zu challengen, kann man das noch besser machen oder kann man Sachen anders machen?
0: Sind auch andere Regionen denkbar? Also wie, wie gesagt, wir
1: haben jetzt, hatten Berlin mal als Ziel, aber sind ja aus allen Himmelsrichtungen schon hingefahren. Das hat ja schon Regionen verändert. Jetzt haben wir dieses Jahr mal Hamburg als Ziel. Es gibt immer mal wieder Nachfrage, ob wir nicht mal irgendwie Süddeutschland machen könnten. Vielleicht machen wir auch mal das. Andere Länder gibt es auch schon. Aber das finde ich, das muss dann da entstehen. Also da fehlen mir dann irgendwie die Ressourcen jetzt auch noch zu sagen, ich mache jetzt auch noch Techbikers Frankreich oder Österreich oder, oder Spanien. Ähm, da kann man auch überall schön Rad fahren. Ja, ähm, aber das äh, schaffe ich wahrscheinlich nicht. Aber klar, also jeden, der Lust hat, sowas zu unterstützen, sowas woanders nochmal weiterzumachen, dem erkläre ich alles, wie man es macht. Und der kann überall reingucken und, und lernen. Wir hatten jetzt vor zwei Jahren, hatten wir mal so eine Initiative aus Berlin von so Gastronomen, die quasi, ähm, also sie haben es nicht so genannt, aber so Gastrobikers okay. quasi machen wollten. Und auch echt geil spenden. Ja, ja für World Bicycle Relief gesammelt haben. Also ich finde das total attraktiv zu überlegen, ob sich das nicht auf andere Branchen ähm, irgendwie ausweiten kann, weil das funktioniert ja nicht nur für die Tech-Branche. Ne? Das funktioniert genauso für äh, Anwälte, äh, Banker, äh, Kita-Mitarbeitende äh, und weiß ich nicht was. Ne? Also das ist ja jetzt kein reines Tech-Thema.
0: Nein, absolut. Ich hatte ja schon anfangs in unserem Vorgespräch kurz das Team Rünkeby erwähnt. Die waren in Folge 9 zu Gast, die, die ähm, fahren für krebskranke Kinder. Genau. Genau. Das ist aus Dänemark kommt, von der, von der dänischen Saftmarke, aber das äh, kann man sich in Folge 9 anhören. Ja. Äh, heute geht es um, um die Tech-Bikers. Lieber Jan, erstmal dafür vielen, vielen Dank. Vielleicht so abschließende Frage, die ich immer gerne stelle. Hast du, wo, oder wo bist du dann fahrradmäßig noch sonst so in Hamburg aktiv? Wo fährst du gerne Fahrrad? Was sind so deine, deine favorisierten Routen? Wir sind ja ein Podcast, ein Fahrradpodcast aus Hamburg, deswegen die Frage erlaubst du mir vielleicht.
1: Ja, unbedingt, absolut. Also tatsächlich bin ich, ich meine, ich gucke gerade aus dem Fenster und es schneit. Das ist so einer der Tage, das ist so einer der Tage, wo ich dann tatsächlich. Auf dem Peloton sitze. Wenn ich draußen fahre, bin, also ich häufig die ganz klassische Deichrunde, ähm, die wir, glaube ich, alle kennen. und Ich bin aber aufgewachsen im Hamburger Westen und ziehe auch demnächst bald wieder zurück. Das heißt, ich bin schon als, keine Ahnung, äh, so mit 20, äh, habe ich mir immer den Spaß gemacht, zu gucken, wie oft an einem Tag kann ich den Vaseberg äh, fahren äh, und dann langsam durchs Treppenviertel wieder runterrollen und so, äh, also alles da so im Hamburger Westen und dann raus Richtung Wedel, Holm, Uetersen. Ich finde, da kann man einfach auch super schön fahren. Ähm, und da würde ich sagen, das sind eigentlich so meine meine runden dann irgendwie so die Elbe entlang, da gibt es schon sehr viele schöne Strecken. Klasse, und Classics auch ein Thema für dich? Also ich bin die schon häufig gefahren und jedes Mal habe ich mir irgendwie gesagt, ich mache es nicht mehr. Nicht, weil ich es nicht schön finde, aber weil ich schon sagen muss, ich habe so viele wirklich ätzende Stürze gesehen. Ich war zum Glück noch nie in einem drin und ich habe immer das Gefühl, ich habe da viele gesehen, die irgendwie dann aus dieser Ambition, ich will mal so einen Wettkampf machen, sich überschätzen. Und entweder äh, melden sie sich für die lange Distanz an und eigentlich will die mittlere dann doch die bessere und irgendwie dann 20 Kilometer vom Ziel ist, einfach sind sie dann auf und dann sind sie unkonzentriert und dann fliegt die Flasche irgendwie durchs Feld oder äh, ne, irgendwo verhakt sich mal der Lenker. Oder ich meine, du hast ja auch viel einfach Rambos, die da einfach sagen Augen zu und durch ich habe immer das Gefühl gehabt, da gibt es relativ viele Unwegbarkeiten, irgendwie in den doofen Sturz zu kommen, für den ich selber nichts kann ja. und so ambitioniert bin ich dann oder so heiß bin ich dann nicht auf, auf so ein Rennen, ähm, deswegen, also ja, irgendwie habe ich mich dann doch mal wieder breitschlagen lassen, ähm, irgendwann bin ich mal mit den Kollegen von, von Alpezin äh, ja. gefahren und da hat Erik Zabel hat dann unsere Gruppe angeführt mhm. und gesagt, pass auf, wir halten uns da einfach raus, wir, fahren, wir sind sehr weit hinten gestartet. Mhm. In, die, in diese Truppe und gesagt, wir fahren einfach ganz links und ganz schnell und äh, fahren an allen vorbei. Und das hat irgendwie auch ganz gut geklappt. dann habe ich gesagt, naja, es geht irgendwie doch. Aber ich bin ich bin einfach weiter da ja, so ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich immer denke, ich habe nicht alleine in der Hand, ob ich da heil ins Ziel komme.
0: Den, den Einwand kann ich total gut verstehen. Aber lass uns mit den Tech-Bikers vielleicht noch einmal abschließen. Wenn ich äh, die Folge hier höre und einfach sage, okay, vielleicht die Startplätze sind weg, ich möchte euch aber trotzdem unterstützen, ist einfach... Der Weg auf die Webseite das Beste oder was ist so das Schnellste, um euch zu supporten?
1: Also ähm, tatsächlich ist äh, Stand heute äh, ist der Ride für dieses Jahr ausverkauft, aber ich, es gibt immer eine Warteliste, weil es gibt auch immer wieder Leute, die aus irgendwelchen Gründen äh, Corona, Verletzungen, Family, irgendwas absagen. Also es war noch kein Jahr, in dem es nicht so war. Ähm, also einfach eine Mail schreiben und auf die Warteliste äh, sich packen, hat immer eine gute Chance. Das Zweite ist, wir sind immer dankbar irgendwie für Sponsoren, wer in Hamburg ist. Und Ich meine, wir starten dieses Jahr in Hamburg und wir enden in Hamburg. Wer irgendwie Lust hat, das auf irgendeiner Art zu unterstützen, da irgendwie Partner zu sein, finden wir immer einen coolen Weg. Und na klar, das Beste ist Spenden. Das geht dann ja gar nicht an uns, sondern an den guten Zweck. Je mehr das machen, desto besser wird Und wer Lust hat, da mal drüber zu sprechen, schreibt einfach über techbikers.de eine Mail.
0: Klasse. Jan, danke für das Gespräch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis dann.